0: Aujourd'hui à You S'êtes Rendu.
1: Clint Bruce, chercheur de recherche du Canada, en études acadiennes et transnationales.
0: Enregistré dans le cadre du Festival Fry 2022, cet épisode spécial de You S'êtes Rendu part à la rencontre du chercheur Clint Bruce. Originaire de la Louisiane, il est actuellement professeur agrégé à l'Université Sainte-Anne, en plus d'être titulaire de la chaire de recherche en études acadiennes et transnationales, et le directeur de l'Observatoire Nord-Sud. Relevant d'une approche interdisciplinaire, les recherches de Clint Bruce portent sur la diaspora acadienne et l'Acadie transnationale, sur les identités francophones en Louisiane et sur le monde atlantique francophone. Clint Bruce a aussi fait paraître, en 2020, une édition bilingue d'une anthologie de poésie engagée du 19e siècle intitulée « creole Poetry in French from Louisiana's Radical Civil War Era Newspapers ». Ce livre lui a valu le prix Lewis Roth pour la traduction littéraire décernée par la Modern Language Association. Cet épisode spécial de Yous rendu, produit dans le cadre du Festival Fry est rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Nouveau-Brunswick à travers l'initiative culturelle entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane, le Louisiana Book Festival et le Conseil pour le développement du français en Louisiane, le Codophile.
2: Bon, Madame Clint Bruce, merci d'être là avec nous. T'es où, là, en ce moment? Parce que je pense que t'es sur la route.
1: Je suis sur la route depuis près d'un mois. Je suis à, à Bâton Rouge, euh, ou Istruma, on dit parfois. C'est ce qui veut dire le, le Bâton Rouge, euh, en langue chacta. et euh, donc C'est la capitale de la Louisiane, où il y a des centres d'archives euh, qui, qui sont très intéressants pour moi dans le cadre de mes recherches.
2: Hmm, intéressant. On pourra en parler un, un petit peu plus tard, mais on est là quand même dans le cadre du Festival Fry. On passe un peu à l'histoire aujourd'hui, à ma connaissance. Je pense que on est peut-être le premier balado créé dans l'histoire du, du Festival Fry, donc oh, euh, on, on, laisse, on laisse notre marque aujourd'hui. Euh, on est une des premières choses à, à l'horaire aussi de cette édition de, de 2022, donc très honoré d'être là. Toi d'ailleurs, tu vas être là un peu plus tard dans le festival pour euh, parler d'un œuvre que tu as euh, réalisé qui s'appelle afro Creole Poetry in French from Louisiana's Radical Civil War Era Newspaper. Parle-nous de ça, c'est quoi ça au juste?
1: ce livre là réunit presque 80 poèmes qui ont été qui ont été composés en français par des militants des droits civiques à l'époque de la guerre civile ou de la guerre de sécession aux états unis donc ce que ça veut dire c'est que à la nouvelle orléans et en louisiane avant cette guerre qui a mis fin à l'esclavage il y avait une, une catégorie un groupe de gens qu'on appelait les gens de couleur libre et ils étaient pour beaucoup d'entre elles et eux, très instruits euh, et étaient de, de culture française, avaient des origines aux Antilles, dans les, dans les Caraïbes. Et quand la guerre a éclaté, ben ils sont, ils ont participé à, de plusieurs façons pour essayer de contribuer à, à l'effort pour améliorer le pays. Et une de ces initiatives là, ben c'était de, de créer un journal, deux journaux en fait. Euh, francophone et puis bilingue. Et ils ont mmh. aussi écrit des choses, des textes super intéressants, vraiment très intéressants. Alors dans le livre, il y a une grosse introduction où j'explique tout ça, mais il y a, il y a surtout... Comme j'ai dit, 79 euh, poèmes, je pense que c'est le nombre exact, avec mes traductions. Et mes traductions sont aussi des, des poèmes en anglais. Donc, si on est francophone mmh. et on veut lire l'original, on peut absolument aller lire l'original. Euh, mais j'ai passé des fois 20 heures euh, à traduire un poème. C'est vraiment des, des poèmes ouais, en anglais. Ça ne doit pas être facile hein, de, de traduire... La poésie. Bah ben écoute Marc André, quand j'ai commencé <rire> à penser à la possibilité de, de traduire une œuvre de la Louisiane francophone, j'ai discuté avec différentes personnes qui m'ont proposé des choses, qui m'ont suggéré des, des textes. Et j'ai pensé, je, je me disais dès le début, pas de poème, pas de poésie. Je veux pas faire de poème, <rire> Ça va être trop dur, ça va être trop dur. Euh, et finalement. Les, tous les signes s'orientaient vers ce, ce recueil-là, qui n'était pas un recueil. C'était des problèmes un peu partout dans les journaux, qui avaient été déjà rassemblés par, euh, par un assistant de recherche. Et donc, je me suis lancé comme ça, puis j'ai travaillé pendant dix pendant ans. Euh, je suis wow. très content de la réaction qu'on a eue jusqu'ici. Je suis vraiment très fier de, de mettre ces textes-là à la disposition d'un public d'aujourd'hui, parce que bah, on est dans un moment... Aux États-Unis, au Canada aussi, où on pense à l'histoire, on pense beaucoup au sens de l'histoire et au rapport avec les gens d'origine africaine, avec le mouvement Black Lives Matter. Et, et ces poèmes-là ont vraiment beaucoup à dire, vraiment beaucoup. Mmh. Donc, ça m'a ça vraiment passionné de traduire ces poèmes-là pendant ces années-là.
2: Prends peut-être un petit peu un pas de l'arrière, mais pourquoi tu as voulu les traduire à la base, je pense pas que tu l'as mentionné parce que tu sais, des fois, euh, tu es quand même un chercheur qui travaille énormément en français, etc. Mais pourquoi a, a voulu faire tout ce travail-là, même d'un côté?
1: Plutôt que de les de, le de les rassembler et de les publier euh, en, France. en France ou au Canada. Ça aurait eu sa valeur euh, ça aussi, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a une maison d'édition euh, de, de langue française en Louisiane, les éditions Tintamar auxquelles je suis affilié, qui a déjà publié ici et là des textes de ce corpus, mais jamais rassemblés. Donc ça, ça aurait pu être un choix très cohérent aussi. Ben, parce que j'ai trouvé... Alors, je ne suis pas une de ces personnes-là, il faut le dire là, je ne suis pas une de ces personnes qui disent, ah, il faut que ça soit en anglais pour être plus accessible en général. Un texte en français est accessible à des gens en République démocratique du Congo, dans, mm -hmm. à, à, à travers le monde. Hein. Donc, pour moi, le, le français est une langue internationale. Hein. Donc, on n'a pas besoin de mettre des choses, parce que j'entends très souvent ça au Canada. On va le mettre en anglais parce que c'est accessible à, à, pour plus de gens, bah, pour certaines personnes. Hein. Mais c'était quand même important pour moi. Il bah, y a deux raisons. Euh, tout d'abord, c'était une maison d'édition de langue anglaise qui m'a qui m'a approché. Donc, c'était un peu la la, la commande. Hein. <rire> Mais deuxièmement, j'aimerais qu'un public américain d'aujourd'hui connaisse ce, ce corpus-là. J'aimerais donc, il faut penser à son à son lectorat hein, euh, euh, potentiel. Donc, moi, je me suis dit, je veux qu'une Afro-américaine, une jeune femme de la Géorgie, euh, dans un cours de littérature de première année, euh, puisse lire ces textes-là, euh, dans un cours de um, african american Literature. Je veux que quelqu'un de la Louisiane qui n'a mm. peut-être pas eu la chance euh, soit d'apprendre à parler ou à lire le français, hein, euh, mais qui s'intéresse à notre patrimoine et à ce, ce volet-là de notre histoire, puisse aller lire ces textes-là. Donc, c'était pour un public américain, euh, et essentiellement.
2: Tu as dit, ça a pris dix ans à faire. Est-ce que les objectifs ont changé à travers tout ce long travail-là? Comment est-ce que ça a évolué comme projet? Entre autres, tu as, as parlé de Black Lives Matter, toutes ces histoires-là avec l'actualité. Est-ce qu'il y a eu des changements ou le projet était quand même assez bien défini dès le début puis tu as pu l'enchaîner?
1: Ben, C'est drôle. Je vais parler de mon de mon éditrice. D'ailleurs, je n'ai pas nommé la maison d'édition, mais ce sera indiqué euh, évidemment euh, dans, dans les notes. C'est Historic New Orleans Collection, qui est une institution très impressionnante à la Nouvelle-Orléans. Uh, the Historic New Orleans Collection, c'est un musée, c'est un centre, centre de recherche, um, c'est une, une maison d'édition. En fait, c'est vraiment plusieurs um, volets, si on veut, plusieurs départements uh, au sein de ce qui est uh, une institution assez, pas nécessairement massive, c'est pas le Smithsonian, mais, mais vraiment, Mais pour donner un exemple, ils ont rénové tout un un, un pâté de maison à la Nouvelle-Orléans pour faire mmh. un musée du vieux carré, hein, du quartier historique ouais. du French Quarter. Donc ils ont des moyens, hein? ils ont vraiment des <rire> moyens. <rire> um, et donc mon éditrice s'appelle Margaret Longbreak. C'est vraiment avec elle que j'ai que j'ai travaillé et qui m'avait approché, abordé dans un dans un premier temps. Et je vais je vais te dire et je vais dire à tout le monde en fait dès le début. Je voyais ces poèmes-là qui avaient été rassemblés. J'avais une vision. J'avais une vision pour comment les rassembler. Le, le corpus est divisé en sections thématiques. Je voyais ça. Euh, et pour ce qui est de comment présenter les textes, bah, je connaissais la recherche. J'ai fait des découvertes en cours de route. J'ai fait des découvertes vraiment intéressantes. J'ai trouvé des nouveaux poèmes. Mais je dirais que j'avais une vision dès le départ. Et pourquoi je mentionne mon, mon éditrice Parce que souvent, elle n'était pas d'accord. Au <rire> début, Et il fallait justifier des choix. Et, et bien évidemment... Quand on nous force à, à justifier nos choix, bah, eh ben, soit on les adapte, on les change, soit ça, ça nous impose une réflexion pour dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment ici, hein? Donc, le, tout ce qui se passait dans les, dans l'actualité, moi, j'étais en Louisiane à des moments assez intenses pendant que je faisais aussi la recherche pour ce projet. Je dirais que ça n'a pas vraiment infléchir ou changer le sens du projet, c'est que ça m'a inspiré. Parce que pour fa faire des, des certaines longues soirées, il hey, y a encore deux strophes que je veux traduire. Il faut être inspiré. Il faut vraiment être mmh. inspiré. Euh, parce qu'il y a, a d'autres choses à faire. Hein? Je vais aller me relaxer. Je veux passer du temps avec mon épouse et tout. Mais en fait, je dirais que tout ça, ça m'a inspiré surtout. Et je ne veux pas dire que je n'étais pas ouvert à d'autres influences. Comme j'ai dit, on a, on a fait des découvertes. J'ai certainement suivi des suggestions de mon éditrice. J'aime les suggestions. <rire> mais, mais, mais vraiment, je dirais que moi, j'ai vu ça. J'ai vu une, un projet, puis évidemment le projet, bon, ça s'est développé, mais mais tout ce qui s'est passé autour de nous, ça m'a ça surtout inspiré.
2: C'est un livre qui s'adresse à qui?
1: Tout d'abord, toute personne qui s'intéresse à l'histoire de, de l'Amérique francophone, allez lire ça. Euh, toute personne qui s'intéresse aux relations raciales dans le contexte de l'histoire américaine, allez lire ça. Toute personne qui s'intéresse à l'histoire du journalisme et de la presse, allez lire ça. Toute personne qui s'intéresse à des littératures minoritaires, allez lire ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs publics euh, qui, qui pourraient trouver leur compte dans Afro-Cruel Poetry, vraiment. Donc j'en ai nommé quelques-uns quelques là.
2: Puis je pense que ça amène vraiment à un côté humain qui, des fois, on n'a pas à, à ce, à ce temps-là, à cette époque-là, d'un certain côté aussi, c'est fort intéressant.
1: Mais dans les... Il y a des poèmes qui sont très politiques. Hein? Donc, on va lire des poèmes sur la justice raciale, sur la, sur la guerre civile. Ce sont des, des grands enjeux. Mais la majorité de ces poèmes-là sont, sont des poèmes intimes, justement. Mm -hmm. Puis, les, les poètes que j'ai trouvés sont des hommes. Donc ça, il, il faut le dire, c'est un, un corpus masculin. Il y a des interlocutrices, euh, enfin des, euh, des destinataires, féminine, et il y a des, il y a des femmes de la communauté créole qui écrivaient, mais souvent d'une façon plus intime, hein. Et, mais c'est une c'est une communauté. Ces gens-là qui qui s'écrivaient entre eux, puis on le voit en littérature acadienne. Je veux dire, on, on, on lit un recueil, puis on, on s'adresse parfois à ses amis. On, on il y a des euh, des poèmes qui sont dédiés à, je sais pas, okay, Gérard Leblanc ouais, qui est décédé est il y a plusieurs années. Ça forme une communauté, et puis on peut voir les reflets de cette communauté-là euh, dans les dans des recueils de poésie, par exemple, surtout dans les recueils de poésie. C'est un peu la même chose. Donc on voit les on voit les les dynamiques. Il y a un nouveau un jeune qui publie un poème, il bah, y a une réponse par euh, un écrivain un peu plus âgé de la communauté qui dit « Bienvenue, t'es un poète mmh, maintenant mmh. !» Ça, c'est oui, super intéressant. Oui. On va parler un peu de toi. C'est qui Clint Bruce bah, Moi, je suis un gars, du, un gars du nord de la Louisiane, tombé euh, amoureux de la langue française et des cultures francophones quand j'étais adolescent. Hein. Et moi, je, je ramène beaucoup de mes intérêts et, et même Marc-André de mes thématiques de recherche, des, des questions que je me pose dans le cadre de mes projets aujourd'hui, à ce que j'ai vu, observé, ou à des questions que j'avais quand, quand, quand je grandissais, hein, quand je grandissais en Louisiane. J'ai eu la chance d'apprendre le français dans une très bonne école secondaire euh, où on avait des enseignantes belges euh, okay. venues, euh, venues en Louisiane euh, dans les années 70-80. Et, et par là, j'ai découvert euh, que la Louisiane avait une population francophone, que cette communauté-là avait des liens avec d'autres communautés francophones euh, ailleurs dans le monde, que ce soit en Acadie par, par l'histoire du, du mm -hmm. Grand Dérangement, que ce soit avec la France, que ce soit avec euh, Haïti, les Antilles. Et ensuite, j'ai fait des études de, de français dans un, un collège ou une petite université de, de ma ville natale, de Shreveport. Et aujourd'hui, je suis titulaire d'une chaire de recherche euh, du Canada à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Et ce qui est intéressant, Marc-André, c'est que quand j'avais 18 ans, grâce à un échange entre un, un journal de langue française que nous, on avait dans mon université, j'ai fait un petit stage au Courrier de la Nouvelle-Écosse mmh. euh, à l'été de... Euh, 1998, c'était ça. Et j'ai suivi des cours à Sainte-Anne aussi. Mm -hmm. au Puis, ben, presque 20 ans plus tard, ben j'ai abouti là. Et en fait, j'ai été jamais retourné. Mais comme oh. beaucoup de Louisianais qui, qui passent par la Nouvelle-Écosse et même qui fréquentent l'Université Sainte-Anne, ah, j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça vraiment magique. Donc j'ai eu, j'ai eu, j'ai fait d'autres choses. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'études, hein, plusieurs années. <rire> j'ai enseigné dans d'autres institutions euh, et j'ai été enseignant dans la ville de New York. J'ai travaillé avec des, des petits, hein, pas du tout petits, mais de la sixième à la, à la dixième année. Ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué euh, et formé ma perspective. Euh, donc, oh, mais aujourd'hui, j'ai un poste qui est surtout axé sur la recherche. Tout en faisant ça, je mise beaucoup sur, sur nos étudiantes et étudiants pour former une, une équipe de recherche. Mmh. Euh, et donc, les questions qui m'intéressent, je peux parler de ma vie personnelle, je peux parler de ma famille et tout, mais euh, pour le côté professionnel recherche, bah, je m'intéresse à la diaspora acadienne, hein, l'Acadie la, la, mmh. dispersée, la grande Acadie. Mais dans ces, peut-être ces côtés moins connus comme le contact entre euh, acadiens. Et, et africain, et descendant d'africains, en, en Louisiane francophone, hein, dans, dans le contexte de l'esclavage. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, un petit parcours euh, professionnel, mais euh, donc, euh, j'avais pas de, de racines françaises à la base. C'est vraiment par, par intérêt, par, par amour, par passion. Je suis devenu.
2: Tu parles de cet intérêt-là, de cette passion qui s'est développée dès ta jeunesse, mais tu dis, donc, c'est pas ta famille, mais ça vient d'où? Est-ce qu'on vous l'enseignait à l'école? Est-ce que tu l'as tombé dessus dans des livres, dans la communauté? Te rappelles-tu de la première graine qui a été plantée dans ton esprit?
1: Oui, tout à fait, en fait. Euh pendant mes premières années d'école, j'étais dans une école euh, privée, euh, baptiste, qui euh, où on n'enseignait pas de langue. Bon, y il avait, y avait des avantages, mais on n'enseignait pas de langue. Donc, arrivé dans une très bonne école publique, il euh, y avait tout un choix de langue. Et figure-toi, il y avait euh, de l'allemand, l'italien, japonais par <rire> vidéoconférence. On avait une, une, une prof de russe. C'était wow. vraiment impressionnant. Ben, moi, j'ai fini dans une, euh, une classe de français. Et en fait, le tout premier euh, semestre, j'ai eu un B. J'étais comme, OK, ben, mais je trouve ça quand même intéressant. Et après, j'ai découvert que j'avais ce qu'on peut appeler une aptitude. Et je me rappelle la première fois, en français 2, vraiment French 2, mon enseignante m'avait envoyé à, à l'office, hein, au bureau euh, de l'école, pour, je pense, apporter des papiers. Hein. Puis, je voulais lui dire en rentrant que j'avais frappé à la porte de, de la personne à qui je devais remettre ces documents-là et que cette personne n'avait pas répondu, n'était pas là. Alors, pendant le retour... Euh, mmh. À la salle de classe, j'ai formulé la phrase dans ma tête. C'était vraiment un travail de, de mettre des bouts ensemble, hein, de mettre les morceaux ensemble. Puis là, je suis rentré dans la classe et je lui ai dit cette phrase-là devant devant la classe. Puis tout le monde s'est arrêté pour dire, « Ah, oh, il a dit une vraie phrase. » Parce que souvent, dans les cours de langue, on fait pas ça. Et je me suis dit, hey, « Tiens, si je peux... » vraiment rassembler les morceaux qu'on voit dans, dans le manuel, dans les exercices pour communiquer et peut-être que je ça, ça pourrait être vraiment enrichissant et ça c'est fou là de penser que, <rire> que si j'avais peut-être pas fait ce petit exercice mental là je pense que j'aurais été bon en français mais il y a eu plein d'autres moments déclencheurs euh, tu sais j'ai commencé à à fréquenter des, des activités euh, francophones en, en Louisiane. J'ai rencontré des personnes d'une certaine génération qui voulaient continuer, qui voulaient, j'aime pas le mot préserver, hein, mais qui se désolaient de voir la, 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 la perte de la langue. Puis, Marc-André, pour, pour moi, un anglophone, on se questionne pas sur l'avenir uh -huh. de notre langue. Il n'y a pas d'anglophone qui dit l'anglais va disparaître. Mais mm -hmm. ben, ça, c est, c est, cette inquiétude-là qui existait au sein de mon pays même dans l'état où j'avais grandi qu'il y avait toute une, une... c'est pas le sentiment dominant en Louisiane mais quand même un certain nombre de personnes qui se disaient on, on a quelque chose qui est en train de disparaître et moi j'étais là un jeune des fois 17 ans hein, 18 ans 19 ans euh, en me disant bah moi je travaille fort en fait pour pour apprendre ce que ceux qui sont en train de perdre, il y a, a, a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Et mmh. c'était étrange pour moi comme anglophone de penser qu'on pouvait perdre sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, on, on, on la parle <rire> tous les jours. Euh, non, on, on grandit pas avec cette question-là. Et d'apprendre que, et de comprendre qu'il y avait des, des groupes entiers. Je veux dire, évidemment, il y a d'autres peuples dans le monde qui s'inquiètent de L'existence même de, de leur langue, j'ai trouvé ça vraiment étrange euh, au départ. comme Alors que si on est, on est acadien de, ou acadien du Nouveau-Brunswick, ou, ou certainement de la nouvelle écosse certainement de l du prince édouard c'est un peu dans l'air, hein? c'est un peu mm. dans l'air qu'on respire, on grandit avec ce discours-là. Ben, si on connaît pas ça, ça, ça fait poser plein de questions, vraiment. Donc, comment tu as été
2: accueilli dans la, si on peut dire, communauté francophone, et je mets des gros guillemets là, pour les gens qui
1: ne nous voient pas? Bah, tu sais, ça, c'est passionnant parce que d'abord, je suis pas allé, j'ai pas fait mes études dans une université classique qu'on associe euh, aux, aux régions euh, du sud de la Louisiane. L'Université mm -hmm. de Louisiane à Lafayette, LSU, euh, c'est-à-dire Louisiana State University, Tulane. Je suis resté dans ma ville natale pour des, pour des raisons financières. J'avais une, une très bonne bourse euh, et il y avait aussi un très bon professeur de français, euh, Dana Kress, qui a fondé la, la maison d'édition que j'ai mentionnée tout à mm -hmm. l'heure et qui, qui est devenu mon mentor. Et lui aussi, c'était un genre d'outsider par rapport au, euh, au réseau francophone de la Louisiane. Et en même temps, il faisait des initiatives super intéressantes dans notre ville qui est qui est en marge de ce qu'on peut appeler les euh, euh, la, la Louisiane francophone. C'est plus au nord, c'est mm -hmm. à trois ce, heures de Lafayette. Donc j'avais déjà comme un modèle de, de comment contribuer à ce mouvement-là, si on veut, je, je fais des guillemets avec mes doigts, ce, ce mouvement français par quelqu'un qui, qui ne venait pas, qui ne provenait pas de la communauté. Mais très jeune, je suis allé voir des gens. Je suis allé voir des gens comme Barry Ancelet, comme la direction mm. du codophile, pour leur dire « Hey, je trouve tout ceci précieux. Comment je peux aider » Marc-André, j'ai écrit des courriels à 18 ans déchirants à des, des chefs de file, si tu veux, des militants culturels pour, dire, pour leur dire « J'admire ce que vous faites. Comment est-ce que je peux aider ?» Puis j'ai eu des réponses très sympathiques, euh, très sympathiques de, de voir cette énergie-là. Euh, puis c'était dans un moment, dans les, euh, à la fin des années 90, où il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui faisaient ça. Pas que ce que moi, je voyais. C'est comme dix ans plus tard, il y a eu comme une floraison de jeunes à Lafayette. Mm -hmm. euh, vraiment. Euh, je pourrais nommer plein des groupes de musique que, qui sont venus en Acadie et que beaucoup de, de, de mes amis, de nos amis connaissent, qui sont invités ouais. dans des festivals. Beaucoup de ces jeunes-là, ils n'étaient pas encore là, en fait. Je ne veux pas dire que j'étais seul. J'étais certainement pas seul, euh, le, le, un, un des seuls jeunes de l'État, de vraiment pas. Mais il n'y avait pas, en fait, ce, ce, ce milieu-là à Lafayette euh, à ce moment-là. Donc, bien accueilli pour la plupart, mais parfois, ça pouvait arriver que je me présente euh, dans une activité, que je dise d'où je viens et que des gens réagissent un peu mal à ça. Et... Parce que tu viens pas de ma petite région parce que tu t'as pas un nom cadien, euh, euh, tout ça ça n'arrivait pas beaucoup, mais pour moi ça reflétait vraiment une sorte de, de déception de, ce, de la part de cette personne là une, une aliénation de comme même nos jeunes en fait ne relaient pas la culture alors qu'il il y a ce jeune homme là qui arrive il se prend pour qui euh, et, et donc mm -hmm. je voyais vraiment à chaque fois que ça, ça arrivait une sorte d'amertume de la part de ces personnes là qui n'était absolument pas une réaction dominante, mais mais c'était présent quand même. J'ai assez, j'ai vu quand même des interactions un peu dramatiques. Par exemple, j'étais dans un restaurant de Lafayette, puis la la serveuse était un peu plus jeune que moi, j'étais ou avait mon âge, puis j'étais avec un ami de la France avec qui je parlais français, et elle a dit à ce moment-là qu'elle était elle était fière d'avoir échoué, d'avoir eu un F dans ses cours de français, voulait rien savoir de cette langue. Tu vois des choses assez dramatiques qui 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 m'incitait encore à, à poser des questions bah pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on est fier d'avoir pas eu il bah, y a une une aliénation hein, culturelle mmh. euh, une comme j'ai dit une déception euh, donc c'est très complexe en Louisiane. Hein? C'est vraiment très complexe ce rapport à la langue parce qu'on brandit la langue. C'est sur des affiches, c'est dans des dépliants, c'est dans le groupes de musique. Mais c'est un rapport un peu, un peu tourmenté à, à, à beaucoup d'égards. Moi, je trouve ça passionnant, hein? passionnant au bout.
2: <rire> Comment ton rapport à la langue a changé depuis que tu es en Nouvelle-Écosse? Ou est-ce qu'il a changé?
1: Ce que je vais appeler mon, mon acadien de référence a absolument changé. Donc, moi, j'ai vécu une année à Moncton après mes études de premier cycle et avant mes études supérieures. J'avais une bourse Fulbright. C'est une bourse euh, octroyée, décernée par le gouvernement des États-Unis pour encourager les échanges internationaux. Et mmh. mon projet, c'était de découvrir le milieu culturel de l'Acadie moderne. C'était plus spécifique que ça, le projet, mais, <rire> mais en gros, j'ai passé une année à faire ça. Je me suis aussi fait des amis, j'ai rencontré mon épouse, c'était une année déterminante, décisive dans ma vie professionnelle, personnelle, mes horizons culturels, tout ça. Puis le chiac de Moncton est devenu un peu ce que j'appelle mon acadien de référence. De être en Acadie, mmh. c'est un peu parler comme ça. Et écoute. Je connaissais des gens de la PNSE, je suis allé à des activités à Edmondston, mais au jour le jour, et, et je, je, je vais pas faire une démonstration de chiac, mais, mais j'étais quand même à l'université, hein, mais, mais j'ai des, des amis plus jeunes, c'est tu sais, le, le milieu culturel, euh, et, et, donc le sud-est, c'était un peu mon Acadie pendant plusieurs années, mm. hein, J'étais déjà allé à la baie Sainte-Marie, je connaissais un peu la Nouvelle-Écosse, mais c'était quand même un autre accent, une autre Acadie. Bah depuis que je suis, je suis à la baie Sainte-Marie, je parle pas en acadien. J'ai mon français à moi. Hein? Euh, J'ai mon français à moi qui est comme un genre d'assemblage de, de différents accents, de l'accent de mon épouse. Je, je, je parle en louisianais, comme je parle vraiment en louisianais quand je suis avec des louisianais. Euh, ça, c'est différent. Mais ce que j'allais dire, c'est que... La, la langue acadienne de la Baie Sainte-Marie, c'est devenu l'acadien ordinaire normal pour moi. Alors mmh. que pour des gens du Nouveau-Brunswick, du Québec, c'est un accent exotique, si tu veux. C'est un accent avec des vieilles expressions. C'est juste mon acadien de tous les jours. Puis quand j'entends des gens du Nouveau-Brunswick, c'est comme, ah, ça parle différent là-bas. <rire> <rire> je dirais que c'est surtout ça qui, euh, qui a changé. Puis il y a, y a quelque chose d'autre qui est peut-être plus controversé. Et je ne me prononce pas beaucoup là-dessus, euh, mais je vais le faire dans les cadres de ce, de ce balado parce que c'est sympathique. On parle beaucoup d'insécurité linguistique en mm -hmm. Acadie, de, de ce phénomène de ne, se, de ne pas se sentir à la hauteur, même avec d'autres francophones. Parce qu'on ne maîtrise pas bien sa langue et donc on va se taire, hein On va, on va s'aplatir, on va, on va pas participer pleinement à, à un échange. Si on le fait, c'est un peu de peine et de misère ou avec, avec, avec la honte. Et il faut combattre ça. Hein? Mm -hmm. Puis il faut absolument combattre ça. Puis il y a un discours qui qui dit et je ne suis pas opposé à ça, mais que, qui qui peut donner l'impression que. Toute production langagère, quoi qu'on dise, avec toutes les erreurs qu'on fait, c'est également valable. Et c'est bon, je pense que ça vaut jusqu'à un certain point. Donc, tout ce qui est accent et comment on prononce les mots, ça devrait absolument rien changer à quoi que ce soit. Mais parfois, j'entends des choses comme bah, « le bon français, ça n'existe pas bah, ». Je vais te dire, si on est dans un festival de littérature, c'est parce qu'il y a des <rire> gens qui écrivent vraiment bien. Et souvent c'était pas facile pour eux, ils ont eu à surmonter des obstacles, mais je pense qu'il y a quand même du bon français. Je parle pas du français de tu sais du français international, du français. Je veux dire, Antonine Maillet, elle a un sacré bon français. Et elle a un meilleur français que moi, et j'ai pas honte de le dire, hein. C'est quelqu'un qui maîtrise sa langue. Et fait, faire des fautes de grammaire, on peut faire des fautes de grammaire en langue acadienne comme on peut faire des fautes dans dans les autres variétés de français. Donc je dis cela parce que je suis dans un milieu où on parle beaucoup d'insécurité linguistique. Il y a des, des défis à, à maîtriser, par exemple, le français écrit. Et on voit ça dans nos cours. Je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Je pense qu'il faut créer des environnements où bah, tous les, toutes les personnes se sentent accueillies, hein, écoutées sérieusement. Ça c'est un de ces deux tableaux là. De l'autre, je pense que surmonter ces insécurités là, ça passe aussi par la maîtrise de la langue, par l'excellence, par vraiment euh, bien comprendre la grammaire, comment ça fonctionne et ça veut pas dire qu'on a besoin de changer sa façon de parler, hein? qu'on a besoin de parce que les gens confondent apprendre la grammaire euh, avec faut affecter un accent. Ben vraiment pas, hein? ben, vraiment pas. On peut parler en français impeccable, avec un accent de cocagne, hein? c'est certainement. Donc, ça, c'est mon petit discours parce que c'est une réflexion. Vivre à la baie, ça, ça, ça m'inspire ces réflexions-là, certainement. Ah.
2: Moi, j'ai souvent voulu parler de sécurité linguistique. J'aime ça. Hein. Dans le but, de, tu sais, d'avoir ces espaces-là, d'avoir ces lieux-là, d'avoir ces moments-là où on se sent en sécurité de le faire. Et, et pas de combattre quelque chose tout le temps, pas de lutter. On, on lutte tellement comme acadien, comme Cajun, etc. Hein. Euh, que pourquoi qu'on ne vise pas la sécurité
1: linguistique, tout simplement? Ben, je pense que c'est un, un, un concept complémentaire que j'ai déjà oui, entendu. Oui, oui hein? évidemment. comment à, à faire son... Son, son chemin, mais, mais je, je crois vraiment, et surtout après avoir passé des, des centaines d'heures à traduire des poèmes, hein, euh, par des, des gens de la Louisiane qui devaient probablement eux aussi surmonter euh, certaines insécurités euh, parce qu'ils grandissaient dans un milieu plurilingue, c'est euh, euh, les États-Unis au 19e siècle. Souvent, ils avaient le, le, la langue créole comme langue maternelle. Euh, enfin, un, un tas de choses, mais ils ont écrit des, 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 des poèmes vraiment impressionnants. Et je pense que tout francophone est capable d'avoir ce niveau de maîtrise-là. Euh, donc, il y a vraiment deux choses. Là. La langue de l'abbé, c'est devenu ma langue acadienne que j'entends tous mmh. les jours. Et j'adore ça. Je veux dire, c'est tellement riche. Puis j'aime voir la fierté que les gens ont de telles expressions, de telles tournures, de, de tels mots. J'aime voir ça. J'aime toutes ces conversations sur les vieilles expressions, vraiment. Puis il y en a qu'il faut, ça vaut vraiment la peine de les, de les garder hein, et de les garder hmm. vivantes, ces expressions-là et, et, et ces, ces mots-là aussi.
2: Qu'est-ce qui t'occupe dernièrement, Clint? Comment est-ce tu passes tes journées?
1: Je passe mes, bon mes journées dans mes projets. Ben, évidemment, je fais d'autres choses dans la vie. Hein. Je me suis mis <rire> euh, au piano pendant la pandémie. Ah, j'aime J'aime faire la cuisine avec mon épouse, euh, j'essaie je, euh, d'apprendre l'arabe, euh, de vraiment de, doucement là, très doucement. Mais mes projets de recherche me passionnent et j'ai la grande chance à l'Université Sainte anne d'avoir eu cette chaire de recherche euh, qui s'appelle la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, où je peux définir des projets euh, sur des sujets qui me passionnent. Je peux développer des collaborations autour de ces projets-là et je peux créer une équipe autour de ces projets-là. Donc, il y en a, il y en a vraiment plusieurs. Je suis en Louisiane parce que je suis en train de mener des recherches pour écrire un livre sur une plantation de canne à sucre sur le Mississippi, évidemment, on est au 19e siècle, qui était la propriété d'une famille acadienne, les Melanson. Mmh. Donc, je suis vraiment devenu un expert des Melanson de la paroisse Saint-Jacques en Louisiane. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette euh, petite plantation-là, c'est qu'en juillet 1858... Pas beaucoup, pas pas très longtemps avant la guerre civile, le propriétaire gérant de cette plantation-là, qui s'appelait Constant-Paul Melançon, il a été tué par un homme qui s'appelait Toussaint, qui était euh, un de ses ouvriers en esclavage. Et mmh. j'ai appris dans les journaux qu'ils avaient grandis ensemble, qu'ils étaient probablement des, des compagnons d'enfance, si, si l'on veut. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Euh, donc, moi, je suis beaucoup dans comment on découvre ça, on peut se demander. Moi, je suis beaucoup dans les, les vieux journaux de la Louisiane et aussi en Acadie, hein, L'évangeline, le Moniteur Acadien. Je passe beaucoup de temps dans les vieux journaux qui sont en ligne et aussi dans les centres d'archives. Donc, un jour, je suis tombé sur un petit article. Et après, j'ai compris qu'il y avait trois articles différents sur ce, ce, la, la mort de Constant melençon ces articles étaient un peu différents, en fait, racontaient l'incident d'une façon différente. Et après, je me suis dit, Bah, des, des Melançon, hey, ça, c'est acadien. Et je savais que l'esclavage euh, a été pratiqué par les Acadiens vraiment presque dès leur arrivée en Louisiane, euh, ce, qui, ce que beaucoup de gens ne savent pas, même mm -hmm. si c'est très attesté, attesté par la recherche, c'est le sud des États-Unis, après tout. Et je me suis dit, bon, ben, les, les gens ne connaissent pas cette plantation. Je voyais que personne n'avait vraiment remarqué cet incident. Et je me suis dit, bon, moi, je veux étudier cette petite plantation-là pour comprendre l'intégration des, des réfugiés acadiens en Louisiane entre après le, la déportation, le grand dérangement, jusqu'au milieu du 19e siècle et leur relation avec la population noire, dont ils étaient souvent les oppresseurs. Mais en même temps, ils subissaient les influences culturelles. Hein. Toute notre cuisine, folklore, tout cela est, est, est vraiment façonné euh, par la communauté créole. Et cette petite plantation-là, euh, qui s'appelait C.P. Melençon et compagnie, c'est un prisme à travers lequel on peut vraiment voir euh, une certaine histoire de la Louisiane, une certaine histoire de la diaspora acadienne et une certaine histoire euh, des États-Unis hein, aussi. Donc, ça va être un, un, un petit livre, même si j'ai beaucoup de documents, j'en ai des centaines, vraiment euh, des centaines. Euh, en anglais, j'ai déjà écrit un texte en français, mais encore, qui est, qui est le public? Euh, C'est parce que euh, juste avant la pandémie, je suis venu faire les, des présentations à Lafayette sur, à partir de mon article en français. Hein. J'ai publié un article en français qui est, qui est gratuit en ligne. Et la réaction du public m'a convaincu qu'il fallait en, en fait poursuivre un peu, ce, un peu ce, ce, cette recherche-là et la rendre disponible en anglais. Donc, euh, c'est une chose qui est arrivée à la fin de la première présentation que j'avais faite. C'est qu'un homme que je connaissais déjà, euh, Robert Melanson, il est, il est venu me voir après la présentation. Il a dit, tu parlé d'un de mes ancêtres. Wow. Euh, et en fait, je suis nommé pour un des frères de, de cet homme qui est mort. Oh. Donc, je suis en contact avec des descendants de ce côté-là. Euh, je suis, euh, c'est une recherche dans plusieurs régions de la Louisiane parce que la famille s'est déplacée et tout. Je trouve ça passionnant. Mais j'ai d'autres projets. Marc-André, j'ai euh, lancé euh, un balado euh, que tu connais un peu. À
2: je vais t'interrompre tout de suite puis je dois lever mon chapeau à cette balado-là à Acadie Diversité parce que c'est une des rares productions si bien réalisées en, en Acadie qui a un environnement sonore, musical, etc. Euh, c'est pas de quoi qu'on voit beaucoup dans le monde du balado puis même faisant des balados moi-même, je me disais hey, ça c'est beaucoup de travail puis comme vraiment je vous lève mon chapeau à, à tout ce que vous faites de, de ce côté-là. Pour les gens qui ne l'ont pas écouté, euh, c'est vraiment une série à ne pas manquer.
1: Ben c'est très gentil de, euh, de donner ce, cette réaction-là parce que, comme tu le sais, euh, même un balado très simple, c'est une tonne de travail. Alors, il y a des épisodes qui ressemblent beaucoup à cet épisode-ci. Hein? Une mmh. conversation, un, un peu de musique, euh, mais, mais surtout une conversation il y en a d'autres qui sont des documentaires qui sont plus plus longs à produire. Donc, il n'y a pas un nouvel épisode à toutes les deux semaines, rien comme ça. Donc, ça, c'est un des projets. Et moi, j'adore faire ça. Je vais te dire, je pense que toi aussi, tu adores faire ça. J'aime beaucoup. Euh, à travers ma recherche, je fais des déjà des entretiens. Je fais de la recherche euh, avec des méthodes de l'histoire orale. Bah, Qu'est-ce qu'on fait ça avec ça après je, peux, je, vais les, je vais les analyser, les entretiens. Je vais les citer dans mes articles. Je vais les mettre dans le centre d'archives à Sainte-Anne. Mais ensuite, pas bah, on peut utiliser ça pour raconter une histoire. Hein. Tout à fait, hein, pour raconter une histoire. Et je trouve que pour mes assistants de recherche, comment faire du montage, comment développer un script, c'est une bonne formation. J'ai pas envie de faire ça tout seul. C'est plus agréable de travailler en équipe. Euh, donc, ça, c'est un projet. J'ai un autre projet de recherche sur des jumelages de, de villes. Euh, mm -hmm. des, des villes-sœurs entre les municipalités des provinces maritimes et, euh, et d'autres dans le monde. Je m'intéresse beaucoup au jumelage avec la Louisiane, mais il y en a d'autres qui, qui ont aussi un certain intérêt. Par exemple, la municipalité du, régionale du, euh, du Cap-Breton euh, est en train de contacter sa ville-sœur en Pologne parce mmh. que cette ville-là, là-bas, reçoit des réfugiés de l'Ukraine. Ah, et, oui. euh, et le Cap-Breton, qui est une municipalité régionale, comme j'ai dit, veut, mmh. veut aider. Hein? Wow, mmh. Passionnant. Hein? Ouais. Je ne veux pas faire une grosse étude là-dessus, mais j'essaie quand même, j'ai un répertoire, une base de données où, je, euh, où, où euh, on... Euh, euh, on, on recueille des données. Documenter le, le moment, le moment de, historique. Veux, veux pas, de là. documenter, exactement, exactement. Euh, j'ai un autre projet, euh, je ne veux pas faire toute la liste des projets, mais j'ai un autre projet sur euh, les gens du sud-ouest de la, sud la Nouvelle-Écosse, de la baie Sainte-Marie, qui font la cuisine de la Louisiane, qui font des gombos, qui font des jambalayas. Comment, comment vous avez appris à faire ça? Dans quel contexte? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait avec les ingrédients qu'on trouve pas? Euh, <rire> donc moi, j'appelle ça le le projet pour convaincre mes amis de me faire à manger. Euh, et ça marche, je Un bon plan, ça. J'ai des collaborations avec euh, des, des très chers collègues de l'université de Moncton, aussi à l'université Saint-Boniface. Et euh, donc, j'ai vraiment la chance de... Donc ça, ça, c'est ça ma grande passion en, en ce moment, juste pour un peu faire le tour. Je
2: suis curieux, le projet euh, sur la plantation euh, avec la famille Mélenchon, et euh, y a-t-il un balado dans ma tête? J'étais comme, il y a un balado de true
1: crime dans ça. <rire> il y aura probablement un, un balado. Un euh, ce qui, oui, il y aura un, un balado, mais j'ai pas encore commencé à y penser parce que un de mes malheurs de la pandémie, ça a été que je voulais en fait aller faire finir la recherche des documentaires. Chercher les documents en 2020, écrire le livre entre 2020-2021 et 2021, puis qu'il soit déjà sorti. Bah ben, comme beaucoup de projets, euh, ça n'a pas pu arriver comme ça. Puis écoute, je vais pas me me plaindre, plaindre mon pauvre sort. Pendant la pandémie, on était bien à l'abbé Sainte Marie. Euh, Jusqu'ici, j'ai pas souffert de la Covid. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont qui l'ont attrapé en Louisiane. Je connais des, des personnes qui ont perdu des proches. Donc, je vais pas du tout, euh, comme j'ai dit, euh, plaindre mon pauvre sort. Mais j'ai vécu assez difficilement. De, de ne pas pouvoir poursuivre ce, ce projet-là. Et j'étais tellement concentré sur l'éventualité de retourner en Louisiane, aller chercher tous ces documents, rassembler tout ça, que j'ai pas beaucoup pensé à un balado jusqu'ici. Mais c'est sûr que ça, ça que ça pourrait être intéressant. Comme Afro-Creole Poetry, j'ai mm -hmm. vraiment un genre de feu sacré dans ma poitrine pour raconter cette histoire-là. Et je pense que pour si on a un projet, que ça soit créer et perpétuer un festival, que ça soit avoir un balado... Il faut avoir vraiment cette, cette inspiration-là. Je, je ne sais pas comment on, on vit sans, sans trouver que ce qu'on est en train de faire dans le monde, avec beaucoup de ces énergies, ça ne va pas apporter, changer quelque chose. Et, et je sais que, et ça vaut pour des tables rondes et des lectures du fry, on lance des bouteilles à la mer. Hein? On ne sait pas où ça va finir. Mm. On est en train d'écrire une lettre à l'humanité avec beaucoup de choses qu'on fait, avec cet épisode, avec tes autres épisodes, avec, avec toutes sortes de projets. On ne sait pas dans quelle oreille ça va tomber, sur quel rivage ça va échouer, quelqu'un va casser la bouteille et, et lire ta lettre. C'est une métaphore, évidemment. Mm. Mais je pense que vraiment, et là, je dis plus le côté humain que chaque personne a besoin de, de projets comme ça. On n'a pas besoin d'avoir la grande chance que d'avoir un emploi où on peut faire ça à peu près à temps plein. Mais on a besoin de s'épanouir. Hein? Et on peut faire, faire ça de toutes sortes de façons hein? des projets avec, avec ses amis, du bénévolat, de, de, de toutes sortes de choses. Mais c'est nécessaire. Et, et donc, avec mes projets sur la diaspora et cette diaspora acadienne et l'Acadie que j'ai découverte, très jeune, j'ai une chance incroyable de contribuer à, aux réflexions sur, sur l'histoire acadienne, sur la culture acadienne, sur la société acadienne. Ça, c'est la chance d'une vie. C'est vraiment très précieux. Euh, vraiment.
2: Ah, c'est certainement inspirant. Est-ce que tu es du genre qui se dit, qui se met des objectifs puis qui se dit un jour, tu sais, j'arrive fini ou que tu vois ça comme un travail perpétuel et sans fin que tu ne vois jamais laisser? Là?
1: Pour moi, c'est un travail Perpétuel, <rire> vraiment. vraiment. Euh, fait que je veux pas donner l'impression que je fais, je fais que mes projets de recherche euh, 24 heures par jour, évidemment, comme je dis, j'ai nommé des, des passe-temps et, mm. et tout, mais je, je suis un gars à projet et j'aime écrire sur le, mon blog de la recherche. j'ai une chronique pour le courrier de la Nouvelle-Écosse, je veux vraiment appuyer nos médias communautaires francophones. Mm. J'aime aussi euh, évidemment, j'ai une grande appréciation pour nos médias professionnels, le travail de Radio Canada et de l'Acadie Nouvelle et euh, le Courrier de la nouvelle écosse courrier, qui est un ouais. peu entre le professionnel et communautaire aussi. Donc, euh, je pense que ça va pour moi, ça va, ça va, ça va continuer. Hein? Euh, mais, mais je veux écrire des livres. Hein? Je, je veux vraiment écrire des des, des livres. Et euh, je, bon, on est dans un, le cadre de de, de la préparation d'un festival littéraire. Pour moi, écrire, c'est n'est pas toujours facile. Parfois, j'écris plus facilement en français parce que j'ai fait toutes les lectures en français ou une grande partie. Mais je suis une de ces personnes-là que pondre un, un, un paragraphe potable correct, ça peut prendre deux heures. Hein, juste euh, les phrases, où est-ce que je mets ce mot-là? Oh, je suis en train de répéter les mots. Euh, <rire> vraiment, ça peut être pénible. Les médias sociaux, tu sais, mon compte Facebook, ça peut me distraire. Ah, oh, je vais aller chercher un verre d'eau, suis... c'est vraiment pas. Ah, oh, je m'assois, puis j'écris quatre heures, j'écris cinq pages, c'est brillant. C'est vraiment pas comme ça. Vraiment pas du tout.
2: Est-ce que tu as déjà voulu écrire dans un autre genre? Donc, euh, tu sais, tu as travaillé sur la poésie, est-ce que tu, tu veux écrire de la poésie, que tu écris de la poésie ou t'écrire un, un roman, quelque chose de même?
1: Euh, oui. Oui, oui. <rire> c'est pas des projets très définis, mais j'ai déjà euh, ici et là publié des des poèmes euh, dans la revue Ancrage, Il y a, il y a plusieurs, vraiment plusieurs années, euh, de temps en temps sur mon blog. Euh, et oui, je pense que quand j'aurai euh, pas mis de côté, mais réalisé certains de mes de mes projets scientifiques, hein, ces projets livres, mm -hmm. que oui, j'aimerais j'aimerais j'ai des idées de poèmes, poèmes surtout, hein, poèmes surtout. Euh, il y a des projets de recherche qui m'inspirent des idées de romans et peut-être que plus tard dans ma dans ma carrière euh, et je dis ça pour rattacher ça à, la, à rattacher ta question à la à la recherche étant dans les des vieux documents comme des documents de la fin du 18e siècle 19e siècle on tombe sur la mention de d'un incident et on se dit il y a il y a un film derrière ça uh -huh. et, et donc la, la mort de constant melançon Évidemment, ça c'est oui, c'est c'est très dramatique, c'est c'est tragique. Il y en a plein d'autres. Écoute, hier, j'étais au diocèse de Baton Rouge, ils ont un centre d'archives merveilleux euh, dans leur euh, registre de sacrements de la population de couleur et des esclaves et on voit des choses, euh, on voit des on voit des des enfants qui 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 meurent du choléra, c'est pas très gai. On voit des des petits signes de relations intéressantes entre des personnes, je veux dire, alors à la base, ce sont des des textes super arides. Hein? Je veux dire, hier, j'ai baptisé tel enfant. Non, non, non. C'est pas de la lecture, ça. Mais il <rire> y a des, des indices. Oh, il y, y a vraiment quelque chose de, de, uh -huh. de passionnant derrière ça. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a d'autres genres qui peuvent, euh, qui peuvent exprimer ça. Mais oui, j'écris des poèmes de temps en temps. Dernièrement, j'ai pas le temps, mais j'en ai mm -hmm. probablement une vingtaine que ça pourrait former un, un embryon, mais je fais pas d'annonce aujourd'hui.
2: Oh. <rire> Clint, merci beaucoup. On le rappelle, afro Creole Poetry in French, and « From Louisiana Radical Civil War Era Newspaper » qui est disponible. Et on te souhaite bonne chance dans le reste de tes projets. Euh, J'en profite pour remercier le Festival Fry de nous avoir permis de discuter pour cet épisode spécial de « You t'es rendu ». Tout est rendu possible, entre autres grâce à la participation du gouvernement du Nouveau-Brunswick à travers l'initiative culturelle entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane le Louisiana Book Festival et le Conseil pour le développement du français en Louisiane, le codophile. Donc, merci de nous avoir permis de, de discuter ensemble
1: aujourd'hui. Merci, Clint. Merci, Marc-André. Bonne continuation. Hein? Pareillement.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You, ce que t'es rendu, avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au renduca Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca